0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نتناوب على تقديمها أنا شيماء ثامر
1: وأنا محمد جمعة نستهلها بأبرز العناوين
0: الإدارة الأمريكية بصدد تقديم وسائل دفاع جوي لأوكرانيا والبنتاجون يعدل على صواريخ هيمرز
1: منعاً من سقوطها بيد موسكو العراق يرغب بتعاون عسكري مع موسكو ولكن واشنطن تعيق ذلك
0: موسكو وواشنطن يعطيان أردوغان سبباً لتأجيل العملية في سوريا تحيه طيبه من جديد وابدا من المشهد الروسي الاوكراني افادت وكاله رويترز نقلا عن مصادر مطلعه بان الاداره الامريكيه ستعلن قريبا عن حزمه مساعدات عسكريه جديده لاوكرانيا بقيمه 275 مليون دولار المصادر اشارت الى ان حزمه المساعدات ستتضمن وسائل لتعزيز نظام الدفاع الجوي الاوكراني والتصدي للطائرات المسيره
1: ومن المتوقع أن تقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك صواريخ لأنظمة ومولدات الطاقة وعربات مدرعة من أنواع مختلفة من المخطط أن يتم تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية من مستودعات البنتاغون حسب الوكالة قد يتم الإعلان عن المساعدات الجديدة لاحقاً
0: للحديث أكثر وبشكل موسع ينضم معنا الخبير العسكري أكرم خريفي مرحبا بكم أستاذ أكرم بشؤون عسكرية وشكرا على قبول الدعوة. ودعني أبدأ معكم يعني المساعدات العسكرية الأمريكية لكيف والضخ المتزايد للأسلحة والصواريخ كل ذلك يدل أن واشنطن هي فاعل رئيسي يرغب بإطالة أمد الصراع كيف تقرأ ذلك؟
2: الولايات المتحدة اليوم يعني خطتها هي أنه يعني تعمل بجد عن أن تكون مدة هذه الحرب طويلة ليس لأنها روسيا لأنها تعرف أن روسيا لديها قبيلية لتصدي ولي يعني المضي قدما مع الحرب اللي رأي فيها الان لكن ربما لانهاك اوروبا او استغلال ضعف اوروبا وهذا عشان يعني الولايات المتحدة يعني تعيد تزويد الدول الأوروبية والجيش الأوروبية بأسلحة جديدة. هذا أه السباق في أنا أراه ك يعني كنية اقتصادية قبل ما تكون نية حربية أو لا تداعيات حربية ضد روسيا. اليوم الهيكل هيكل الصناعات العسكريه الامريكي في حاجه باهظه يعني لسوق جديد ولبيع منتجات لدول العديد من الدول في العالم ونرى ان اليوم تقريبا كل دول الناتو انهكت كل مخازنها من الاسلحه وأنهكت كل ما خزينها من الداخرة ولذا أنا, أنا لا أرى آه هذا كربما آه تصعيد ضد روسيا أكثر منه آه آه لعبة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد آه العسكري الأمريكي آه بالتبع آه هذا يصب في صالح آه اوكرانيا وهذا يمثل خطر يعني حتى على الاوكرانيين لان تمديد في طول الحرب ليس ليس حل لاوكرانيا للشعب الاوكراني والجيش الاوكراني الذي راينا انه دمر يعني كم من مره بصفه قريباً كليه واعيد بناءه من من الصفر بمعدات غربيه وبالخصوص امريكيه.
1: طيب استاذ اكرم يعني اليوم الحديث سرا ضمن الدفاع الامريكيه عن ان واشنطن استخدمت مخزونها الحربي في تزويد كيف بالاسلحه، لماذا تجازف الولايات المتحده بهذا المخزون؟
2: لا استهلاك المخزون العسكري ليس خساره لامريكا. لان امريكا يعني المنظومه الاقتصاديه المتعلقه بالاقتصاد آه العسكري آه هي منظومه تريد آه تريد استهلاك آه المعدات وتريد آه استهلاك الذخائر لكي تستطيع انتاجها بكثره و يعني وبتحكم في الاسعار ايضا معناه انه آه انا لا ارى خطر الحقيقه لا ارى خطر على روسيا لماذا؟ لان اولا روسيا هي يعني بصفه عامه اقوى دوله من ناحيه الدفاعات الصاروخيه الجويه في في من من ناحيه تصنيعها واوكرانيا كان كان لديها ربما ثالث او رابع اقوى منظومه يعني من دفاع صاروخيه يعني لدفاع جوي التي اخذت من من الاتحاد السوفيتي ومن ومن من روسيا، وبالرغم من ذلك لم تستطيع التصدي واستعمالها بصفه ناجحه. اليوم التسليح يعني بالخصوص منظومه الدفاع الجوي الامريكيه لم تكن ناجحه. وهذا ليس ليس لي يعني وهذا متعلق بعدم نجاح الدفاعات الجوية الامريكية اولا، وثانيا بقدرة روسيا في التحكم في الميدان وفي التحكم في في الاجواء ايضا في المنطقة.
0: أستاذ أكرم يعني سؤال يطرح نفسه وهو سؤال الأخير لكم يعني العملية العسكرية الروسية الخاصة تخطت شهرها التاسع كمراقب وخبير عسكري كيف ترى مسار هذه العملية العسكرية؟
2: هو من صعب التعليق على الجانب على الجانب العسكري بدون تجنيب على الاجابه على الاسئله الاخرى المتعلقه بالجوانب السياسيه اولا والاقتصاديه نرى ان نيه روسيا في الاول كانت تفادي تدمير البنيه التحتيه الاوكرانيه وايضا تفادي يعني انهاك الشعب الاوكراني وتاثير يعني وان روسيا تثير دمار او خراب داخل داخل اوكرانيا للاسف الشديد للاسف الشديد يعني اوكرانيا الشعب الاوكراني لم يتماشى مع هذه الاستراتيجيه وكان يعني كانت النتيجه هي الاطاله في الحرب هذه. اليوم نرى ان كان فيه اتخاذ قرارات بعد يعني بالخصوص بعد العمليه الارهابيه ضد الجيش الرابط بين القرم نعم القرم وروسيا راينا ان يعني دخلنا في مرحله جديده راينا اليوم فيها تضمير للبنيه التحتيه الطاقويه وحتى يعني المتعلقه بالنقل داخل اوكرانيا ونرى ان في يعني ان هذه التكتيك الاستراتيجيه هذه ناجحه وناجحه جدا انا اتوقع انه سيكون خلال هذا الشتاء ربما تصعيد من الجانب الروسي آه، لحزم الامور ول آه، يعني بـ 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 بمصر اللي صار في هذه
1: الحرب. الخبير العسكري اكرم خريف كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله.
0: والى العراق قال السفير الروسي لدى العراق البروس كوراتشيف ان العراقيين يرغبون باقتناء الاسلحه الروسيه لكن الولايات المتحده تعيق بناء التعاون
1: العسكري التقني بين موسكو وبغداد اضاف السفير في مقابله مع وكاله يقول يفضل العراقيون الأسلحة السوفيتية والروسية لأنهم على دراية بها ولدينا أيضاً أسعار تنافسية بالطبع إن لم يتدخل الأمريكيون وحلفاؤهم فإن هذا التعاون بيننا وبين العراقيين على ما أعتقد من شأنه أن يعلو إلى مستوى التعاون الذي كان في عهد الاتحاد السوفيتي
0: للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من بغداد الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي مرحباً بكم دكتور بشؤون عسكرية وشكراً شكراً على قبول الدعوة
3: أهلاً وسهلاً بكم حياكم الله
0: بداية دكتور تصريحات مهمة اليوم للسفير الروسي لدى العراق تحتاج إلى النقاش والوقوف عليها يعني أول تصريح يجذب الانتباه هو أن العراق لديه رغبة كبيرة بالتعاون العسكري مع موسكو لكن واشنطن تعيق ذلك كيف تقرأ هذا التصريح دكتور ولماذا واشنطن تعيق التعاون العسكري بين بغداد وموسكو؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أن هناك رغبة بالحقيقة للعودة إلى بناء البنية التحتية للمؤسسة العسكرية ضمن العقيدة الشرقية وأعني بالعقيدة الشرقية الروسية نعم. لأسباب عدة منها أن الخلفية الثقافية لمقاتلين ضباطا ومراتب هي تكاد تكون حصرا مع التعامل مع السلاح الروسي الإمكانية للتعامل مع السلاح الروسي والمرونة التي تتحلى بها عمليات التجهيز والتدريب وإجراء المناورات وما إلى ذلك هي أفضل بكثير مما هو عليه الحال مع الولايات المتحدة ولكن أمام هذه الوقائع ندرك حقيقة مؤدها أنه لا تكفي النوايا وإنما القرار القرار بالحقيقة كان متاح لصانع القرار السياسي في العراق أن يذهب باتجاه اعاده التسليح من روسيا نعم ونقف على سبيل المثال على صفقه الاف 16 نعم في يوم بدا النقاش منذ عام 2005 اعطى الضوء الاخضر للحكومه العراقيه في الذهاب باتجاه عمليه تسليح الجيش العراقي على اعتبار انه خط شروع تاسيس مجدده نعم قلنا انه مساله الذهاب الى الاف 16 معنى ذلك أنه احنا سنبدا بخط شروع من الصفر للتعامل مع طائرة بتقنية وبنظام ووسائل وأساليب تختلف اختلاف كلي عن التراكم الخبرة والتجربة والثقافة العسكرية لقطاعاتنا العسكرية وكنا في حينها طرحنا مبادرة عن شخصين هذه المبادرة تحدثت بها مع أول حكومة تشكلت في وقت الولاية الأولى للمالكي قلت إنه ضروري جدا أن نجيب طائرة 129 بدل الـ 16 لانه ال 129 عدنا طيارين عندهم مئات ساعات الطيران عليها مهندسين والفنيين لديهم خبره كبيره جدا في هذا المجال كلفه الطائره من حيث التصميم ومن حيث قطع الغيار اقل بكثير من كلفه الاف 16 التجاوب مع المرونه في اعاده احياء البرنامج التسليح الجوي اسرع لانه البنان التحتيه موجوده نحتاج فقط الى المنظومات اللي تم تدويرها من قبل الولايات المتحده مساعدات بالمطار مساعدات هبوط منظومات اخرى راداريه وما الى ذلك ونتكامل في هذا البرنامج ونمضي. نعم. القرار كان خللا بالحقيقه بالمنتظم السياسي، لانه المنتظم السياسي كان ينظر الى مثل تثبيته في الحكم ومساله مجامله الولايات المتحده في اي مجال بما فيها الجيش <تصفيق> والذهاب باتجاه القبول بهذه المعادله، علما انه ايضا الدول التي كانت متدخله اقليميا آه لم تكن ترغب في اعاده بناء الجيش العراقي مجددا <تصفيق> لذلك دفعت النزوات السياسيه للنخب السياسيه الى عدم الاكتراث الى الجيش العراقي ومجامله الامريكان في هذا المجال، ثم الاهم من ذلك أن دول الجوار التي كانت ترعى وتدعم المنتظم السياسي بشقيه بالتحديد السني والشيعي ما كانت ترغب في أن يكون هناك جيشا قويا في العراق فلا نلقي فقط باللائم نعم الولايات المتحدة كانت رغبتها نعم. أن نبقى تحت حيمنتها عسكريا ولكن كان بإمكان لو كان هناك وجود لقرار سياسي قوي وجريء وواعي <تصفيق> كان بيتكلم كلم نحن نروح نتسلح وما عندنا مشكلة والدليل أن نحن يوم دخل داعش واحتجنا إلى سلاح جبنا المي ثيرتي فايف والمي تونتي ايت صياد الليل اللي بالحقيقة كانت عنصر حسم بمعاركنا مع داعش واللي هي روسية نعم واللي هي روسية روسية لا أبعد من ذلك أنه احنا يوم اللي رحنا إلى روسيا هذه القضية خلي يسمعها الرأي العام عموما
0: نعم تفضل دكتور من رحنا
3: إلى روسيا ما وجدنا عقبات وجدنا مرونة ومن من قبل الرئيس بوتين قال أذا يسعفكم الوقت فنترك المجال للصناعة حتى تنتج لكم طائرات كخط وعقد مبرم بيننا وبينكم وإذا كان الأمر على عجاله فممكن أن نطلع لكم من الخزين الاستراتيجي الروسي ننطيكم وبعدين احنا نعوض بصناعتنا المحليه، هذه ماكو دول ما توقف هيك الدول طبعا مستحيل في صفقات السلاح، واحنا بالمناسبه الـ16 قد تأخرت؟ والى الآن أنا يعني بصفتي طيار مقاتل نعم. أعتبر أن برنامج الـ16 متلكئ في حين كان بإمكاننا على وجه السرعه خلال سنه او سنتين كحد اعلى نعيد منظومات الدفاع الجوي ونعيد القوه الجويه بالطيران الروسي لا سيما استثمار الخبر المتراكمه لطيارين يعني انا كان بامكاني انه اجمع السرب خلال فتره اسابيع محدوده نجمع كل الضباط والمراتب فنيين وطيارين ونبدا بخط شروع في آه على طائرة طائره تسعة وعشرين علم أنه طائرة ال تسعة وعشرين حتى من حيث التشكيلة حي... من حيث الديزاين التصميم لت... هو يشابه لأف-16 وطائرة غاية في الروعة يعني ال تسعة وعشرين طائرة كانت أيقونة السلاح الجوي العراقي وبالمناسبة نلتك متعددة الأغراض <تصفيق> يعني كان بإمكاننا أن نستخدمها للهجوم الأرضي كقاسفة ونستخدمها للدفاع الجوي كانترسبتر متصديه ونستخدمها للحرب الالكترونيه، نعم
1: اليوم نشهد تغيير بكل الاستراتيجيات العسكريه وخاصه بعد العمليه العسكريه الخاصه في اوكرانيا، بشكل صريح يعني واشنطن تقول اما معنا او ضدنا، هل يخشى العراق ان يكون ضد واشنطن ام ان هناك حسابات اخرى؟
3: احسنتم هذه بالحقيقه اذا اردنا ان نعالج ونتحدث عن هذه الاجابه لا بد ان نعود الى النموذج السياسي في العراق <تصفيق> لاحظ اكو ظاهره غريبه ترعاها الولايات المتحده وحتى دول الجوار لا نستثني منهم انه لا توجد اليه حقيقيه للتداول السلمي للسلطه نفس الوجوه يجري اجترارها وتدويرها خلال العمليه عمليه الانتخاب الذي يفترض انه هو تداول سلمي للسلطه ومن سمات النظام الديمقراطي هي استبدال الوجوه لماذا لا تستبدل الوجوه في العراق لانه هذه الوجوه مقيدة بالتزامات وبقيود تحالف سري مع دول مع الولايات المتحدة مع إيران مع تركيا ومع حتى دول الخليج هذه تبقى يجري تدويرها ليست حرة في قرارها وبالتالي إذا كانت حرة وغير مقيدة وغير مدانة بملفات فساد أو إرهاب بإمكانها أن تتخذ قرار قوي وجري وتقول أن المصلحة العليا للعراق تقتضي أنه أنا أذهب باتجاه الانفتاح في مجال الطاقة على سبيل المثال نعم. حتى لا نحصرها في السلاح في مجال الطاقة أحنا لو عاملين مع الرؤوس من في مجال الطاقة الكهربائية أحنا لو عاملين مع الرؤوس كان الآن ماكو شيء اسمه ازمه كهرباء في العراق لكنه القرار كان مقيد يا اللي يشيل رأسه من نفس الوجوه اللي يجري تدويرها ياهو اللي يرفع رأسه يقول له هذا ملف الفساد وهذا ملف الارهاب فأبقى قيد عند القرار لمصالحنا وأبقى انت في العملية السياسية ولا ليش بيستطيع القضاء ان يطيح بهم الفاسد والارهابي يبقى تدويرهم ويعاد التاجه بالانتخابات مرة أخرى حتى يبقى القرار مقيدا وبعيدا عن الدور الوقت. طيب دكتور لو نأتي
0: عذرا عن المقاطعة. لو نأتي للحديث بشكل آخر يعني اليوم تكلفة السلاح الأمريكي أربع مرات أكثر من تكلفة السلاح الروسي أضف أن الولايات المتحدة تحتكر الصيانة عندها طيب ما الذي يجبر العراق بعيدا عن القيود السياسية والمصلحة السياسية الشخصية لمتداولي السلطة
3: بالعراق. أليس هذه يعني تكلفة مادية للبلد؟ نعم هي تكلفة مادية هي بالحقيقة أضعاف لإرادتها الوطنية لأنني لا أستطيع أن أتحدث عن دولة قوية لم يكن هناك جيشا قويا ضامنا وحصانة حدودها ويلعب دورا في التوازنات الإقليمية والدولية المشكلة وين تكمل؟ نعم المشكلة تكمل أنه في كثير حتى من التشكيلات السياسية وبالتحديد الإسلامية م -م. ترغب دائما في بناء أجنح مسلحة لها وترى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية قد تقوض من نشاطها في ترتيب أثر سواء كان في الضغط على الخصوم السياسيين أو حتى في الضغط على الرأي العام الـ نعم الـ
0: مع تناسي عبارة المسلحة. الجيش سور
3: للوطن يعني أحسنتم هذه القضية غير حاضرة لأنهم أساسا لا يؤمنون بوطن بالمناسبة المدارسهم الفكرية المدرسة الفكرية تقول أنه لا حدود وان الاوطان تحكمها الايديولوجيات وتحكمها التوجهات الدينيه بعيدا عن الحدود وما هذه الحدود الا رسومات وفي مصر قيلت كلمه من خط اسلامي وهو الخط الاخواني نقول ما الوطن الا حفنه من تراب عفن اذا كانوا ينظرون الى البعد الوطني هالشيء فما ما هو دور المؤسسات الضامنه لحصانه الوطن وهي واهمها وابرزها المؤسسه العسكريه فاحنا عندنا خلل في البعد الايديولوجي الذي بالحقيقه يعادي مساله قيام دوله المؤسسات لصالح دوله الاحزاب، وعدنا احنا بالعراق اصلا صراع بين المؤسسه وبين الحزب، يجب ان تبقى المؤسسه داجنه للاحزاب وتستثمر في مسالتين اساسيتين، افرادها في الانتخابات ومواردها في المال السياسي لضمان بقاء وديمومه بقاء الاحزاب، وبالتالي احنا امام تحدي كبير جدا، لكن بقدر تعلق الامر بالتسليح، على كل الحاضر في هذه المفاصل، حتى في وقتها كان هناك اشكاليه انه لا تجيبون الاف 16 ما عندنا مشكله ليش الاف 16 خلينا نروح باتجاه ال 129 رفضوا ورفضوا ورفض قاطع كان الرفض محلي والا ما كانت ما كانت اكو حصه او سيف مسلط على رقاب صانع القرار السياسي باتجاه اجداني مصلحه انه انا اجيب ال 129 وعندي مبرراتي لو جاي ال 129 الان المفارقه الغريبه ان طيارينا وين قاعدين؟ رجعوا الى وزاره الدفاع قاعدين بدون طيران، هو طيار 129 دا اعطيه راتب ودا اصرف عليه بالوقت اللي انا لو مطلعه هو فلايت انستراكتور هو مدرب طيران أطلع على على الطائره وبالمناسبه عندنا كم هائل من عندهم هم اساسا خريجين التعبصات السابق ما خريجين
1: يعني روسيا نعم حياك الله يعني فعلا من خلالكم نسمع صوت العراق الحر وكانه يقول من لم يزرنا والديار مخيفه لا مرحبا به والديار امانه الخبير العسكري الاستراتيجي الدكتور احمد الشريفي كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله شكرا لكم حياكم الله اهلا وسهلا
0: والى المشهد في سوريا كتبت صحيفه نيزا سمايا غازيتا ان دبلوماسيين روس يتوجهون الى تركيا لاجراء محادثات حول المسائل الاشكاليه فيما اعلن وزير الخارجيه التركي مولود شاويش اوغلو ان موسكو وانقره يجب ان تجري اتصالات بما في ذلك بشان القضيه السوريه على خلفيه تهديدات انقره بشن عمليه بريه
1: في سوريا عرضت الولايات المتحده على انقره حلا وسطا بشان سوريا.
0: للحديث عن هذا الموضوع نستضيف معنا من دمشق الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي. اهلا بكم سياده اللواء وكل الشكر لقبول الدعوه. دعني ابدا معكم سياده اللواء، هل ستقبل تركيا مقابل عدم التوغل بشمال سوريا باعاده هيكله قوات سوريا الديمقراطيه واخراج اولئك الذين لا تثق بهم تركيا منها؟
4: لا يجوز إطلاقا أن يغيب عن أذهاننا المطامع التركية في شمال سوريا هذا من ناحية من ناحية أخرى يجب أن ننتبه إلى أن هناك قوى فاعلة في المنطقة لا تستطيع تركيا تجاوزها أو تجاهلها لأن من جهة أمريكا حامية للعنصر الكردي أو لقصد بالذات في شمال شرق سوريا وهي حامية بالحقيقة لمصالحها التي تحققها من خلال سرقة المواد السورية من نفط ومن غزاء وإلى وبالتالي هي حريصة أو هي تريد أن تبقي على هذه الشوكة التي هي قصد في, في الخاصرة السورية كي يعني يكون لها مبرر للتواجد في شمال شرق سوريا وهي تدعي أنها تحاول تحارب الإرهاب أو تحارب داعش في حين أن داعش اصبحت في يعني في 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 مكان اخر ولا تستطيع اطلاقا الفعل المؤثر الكبير على الوضع في سوريا مهما بلغت من التامر ومهما بلغت من التخفي. روسيا من جهه ثانيه ستحاول ان تعمل من خلال استنا على التفاعل الحقيقي والصحيح مع الجانب التركي لدرء خطر الاتراك عن سوريا من ناحيه ولاخراج العصابات الارهابيه من شمال غرب سوريا بالناحيه الاخرى ولاعاده الامن والاستقرار الى الشمال السوري بشكل عام فهذه امام هذه المعطيات تركيا تلعب اليوم تركيا تلعب تحاول ان توهم الجميع انها ستهاجم وبنفس الوقت هي لا تريد ان تعادي روسيا من جهه ولا تريد ان تعادي امريكا من جهه ثانيه ولكنها تريد ان تضرب الاكراد اينما وجدوا هذه المساله هي هي لب لب القضيه وبالتالي الجيش العربي السوري يحاول التعامل او سوريا بشكل عام تحاول التعامل واعاده هؤلاء الاكراد الى حد الوطن ولكن للاسف بضغط الولايات المتحده الامريكيه لا يعودون الى ما يجب ان يكونوا فيه وهم جزء من هذا الوطن وهم يعني معتبرين من 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 المواطنين عاديين في سوريا الا انهم يعني لجؤوا الى الولايات المتحده الامريكيه ولجؤوا الى التصرفات المشينة التي قاموا بها، وأنا أعتبر أن المشروع الكردي في شمال شرق سوريا هو من المشاريع الخطيرة على الوطن السوري إذا لم تحل، إذا لم يعودوا هؤلاء الأكراد إلى عقلهم بشكل صحيح وإلى مواطنتهم التي وإلى حضن سوريا التي تحبهم والتي تعمل دائما على مصلحتهم، فهذا هذا يعني التناقضات في المواقف وهذه التشابكات في المواقف تجعل الموقف حتى الآن غير واضح. تركيا لا تستطيع ان تنفذ دون يعني ضوء اخضر من الولايات المتحده الامريكيه ومن روسيا وهي تريد ان يعني خاصه اردوغان اليوم يريد ان يلعب على هذه الورقه كي يقنع المواطنين الاتراك بانتخابه في الانتخابات القادمه. هذا يعني احد المحاور او احد الاتجاهات التي يلعب عليها اردوغان ليعني لي جلب او لجذب الاصوات التركيه لجانب
1: سيادة اللواء هناك من يستبعد هذا التطور للأحداث ويرجح أن تبقى واشنطن ملتزمة بالتحالف العسكري الذي يهيمن عليه الأكراد كجزء من عملية القضاء على خطر داعش كيف تقرأ هذا الموقف؟ هذا هذا كلام يعني هي حجة الأمريكان
4: هذه حجة للأمريكان كي يبقوا ينهبون أرزاقنا وينهبون بترولنا وقمحنا وقطنا وإلى آخره ولكن هذا لن يدوم بقليل من الوعي هنا الأكراد الذين يجب أن يأخذوا أو يعتبروا من من دروس سابقة للأمريكان بأنهم يمكن أن يتخلوا عنهم بأي لحظة من هذه الزاوية بعودة العقل إليهم يمكن أن يعودوا الأكراد وهم مجرد أن يلمحوا بأنهم سيتعاملون. بشكل وطني مع الجيش العربي السوري او مع القياده في سوريا تنتهي الامور بشكل كامل، لان الامريكان لا يستطيعوا البقاء في شمال سوريا اذا لم يعتمدوا العنصر الكردي او قسد بالذات في التواجد في شمال شرق سوريا، هذا امر يعني الولايات المتحده الامريكيه يعني للاسف يعني تحاول البقاء قدر الامكان في شمال سوريا وهي يعني بنفس الوقت عندها قضايا استراتيجيه كبرى في العالم مجمعاً كانت باوكرانيا او كانت في في جنوب شرق اسيا مع مع الصين وغيرها، فهذا الموضوع يعني اصبح من المواضيع الثانويه بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه ولكن ولكن تعاملهم مع الاكراد هو الذي يعطي لتواجدهم امتدادا اخر، فلو ان اخوتنا الاكراد في في سوريا، يعودون الى عقلهم وتنتهي تنتهي هذه هذه القضيه بشكل سريع وننتهي من هذا الموضوع.
0: سؤالي الاخير لكم يعني سياده اللواء، ما موقف الحكومه السوريه من العمليه العسكريه التركيه المرتقبه؟ يعني ما الموقف الرسمي للحكومه السوريه؟
4: حقيقه حقيقه موقف القياده في سوريا يعني حساس جدا. فلو حاولت ال لو حاولت الولايات المتحده الامريكيه أن تدعم هؤلاء الأكراد إلى ما تستطيع لن تستطيع الاستمرار إلى إلى ما لا نهاية، وبالتالي من الواضح تماما أن الأكراد باتفاق لو أنه يعودوا يعود إلى عقلهم قليلا تنتهي هذه القضية، هذا من جانب من جانب الأمريكي، من جانب الجيش العربي السوري والقيادة في سوريا من المعلوم اليوم الجيش العربي السوري لا يستطيع محاربة كل هذه الجهات دفعة واحدة، لذلك هو يعني إلى حد كبير يعمل لحل القضايا بشكل بشكل سلمي ان كان مع الجانب التركي او كان مع الجانب الامريكي عن طريق عن طريق الاتحاد الروسي. انا انا اقول بشكل صريح ان هذه الحاله لن تنتهي ما لم تتحرق ما لم تحرق اصابع الولايات المتحده الامريكيه وتركيا في شمال سوريا وهذا الامر يحتاج الى تعاون وثيق ما بين الجانب الروسي والحكومه في سوريا او الجيش العربي السوري وهذا الامر يعني هناك بعض المعطيات التي لا تسمح للاصدقاء الروس بالتعامل مع هذه القضيه بهذا الحجم، ظروفهم الداخليه وظروفهم الدوليه وظروفهم باوكرانيا اليوم لا تسمح لهذه المساله ان تلعب تركيا عفوا روسيا هذا الدور الى جانب الجيش العربي السوري لي يعني إشارة انا اقول ان هذه المساله لن تنتهي الا بمعارك مباشره ما بين الشعب السوري بشكل عام وجيشه البطل لتحرير هذه الاراضي ان كانوا اتراك او كانوا امريكان، ولكن تعطى الفرصه اليوم للدبلوماسيه مع الجانب مع مع الروس لحل هذه القضيه السلميه قدر الامكان، اما ان تستمر هذه النهايه هذه المساله الى ما لا نهايه فهذا امر لن يقبله لن تقبله القياده في سوريا ولا يتقبل هو
1: الشعب السوري بشكل عام الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء رضا شريقي كنت معنا ضيفا كريما من دمشق شكرا لكم وحياكم الله
0: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية صلتنا بها الأضواء على الكثير من الملفات العسكرية رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
1: وأنا محمد جمعة شكراً موصول لضيوفنا بهذه الحلقة كل من الخبير العسكري أكرم خريف والخبير الاستراتيجي الدكتور أحمد الشريفي
0: والخبير العسكري اللواء رضا شريقي
1: للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
0: سبوتنيك آرابيك دوت أي دمتم بأمان الله وحفظه you <laughs>